0: Es Berenice Salgado, soy trabajadora social en la unidad de Parro Parrobilosa. Estamos ubicados en la calle San Gabriel número 517, Colonia Santa Úrsula Cuapa. El número telefónico de la unidad es 55-50-38-1700, extensión 6360. Eh, bueno, el día de hoy voy a hablar acerca de los servicios que ofrece nuestra unidad, que es Atención Especializada en Adicciones. Actualmente ampliamos nuestros horarios de atención, contamos con dos horarios, eh, los cuales son de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Sábados, domingos y días festivos en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, se tiene planteada la siguiente actividad para abordar el tema del consumo de drogas actual y el impacto que tiene nuestra sociedad. Es por ello que se crea este espacio llamado Radio Capa el cual pretende llegar a nuestros usuarios, a nuestros seguidores de Facebook, a la comunidad, a la alcaldía, a aquellas personas que no conocen de los centros de atención primaria en adicciones y además de los servicios que son totalmente gratuitos. Es por ello que me di la tarea de realizar dos pequeñas entrevistas con dos compañeros psicólogos clínicos, de los cuales bueno, ya llevan un largo periodo trabajando con pacientes que tienen problemas con el consumo de sustancias. Eh, cabe mencionar que esta actividad fue pensada para crear y hacer conciencia de que, bueno, el consumo de sustancias ilegales es un problema de salud pública, el cual, bueno, nosotros como unidad venimos trabajando desde la prevención del consumo. Es por ello que eh, me gustaría que escucháramos el punto de vista de cada uno de ellos y cuáles, son, cuáles han sido los cambios que han surgido durante estos años. Y, bueno… Actualmente, como bien sabemos, eh, el consumo está prevaleciendo mucho en adolescentes y pues el incremento cada vez va en aumento. En este momento vamos a escuchar al psicólogo Bruno, quien es psicólogo clínico y ya lleva varios años trabajando en un centro de atención primaria en adicciones.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bruno Martínez, de formación psicológica clínica en el área de adicciones. Trabajo en una clínica de rehabilitación y bueno, en este 26 de junio, el mundo conmemora el Día Internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Una gran oportunidad para transmitir el mensaje de que el consumo de drogas puede tener un alto costo en la salud y el bienestar. Bien, hoy en día... Se ha tratado de hacer énfasis en las campañas de prevención, tratamientos de drogas como marihuana, cocaína, heroína. Sin embargo, en los últimos cinco años la metanfetamina ha ganado mucho terreno, sobre todo en los adolescentes, marcando un cambio en la experimentación de drogas. Anteriormente, el alcohol era el trampolín para experimentar con otro tipo de sustancias, pero pareciera que en estos tiempos la metanfetamina brinda efectos inmediatos y altamente adictivos, causando estragos físicamente, mentalmente, pero también consecuencias catastróficas en la familia y en las diferentes esferas de vida. Causa mucho impacto la situación en la que estamos actualmente con eh, el, el consumo de metanfetaminas y otras sustancias y la relación con la alteración de la conducta, trastornos de personalidad y diferentes trastornos inducidos por el consumo de metanfetamina. Esto conlleva que los jóvenes se involucren en el crimen organizado más edad. Por otro lado, existen muchas causas sociales básicamente englobadas a la pobreza, a la deficiencia educativa la posibilidad de ganar dinero fácil hace que empuje a nuestros jóvenes a unirse a estas organizaciones criminales a más temprana edad. Debemos de pensar que las adicciones a las sustancias, eh, verlas como un problema más de salud que de justicia criminal. Eh, también evitar la generalización y seguir propagando la estigmatización lo que respecta a la adicción así como evitar eh, mensajes simples como solo di que no, eh, o políticas como tolerancia cero. Eh, existen actualmente eh, herramientas con las cuales nosotros podemos contar como eh, tratamientos multidisciplinarios, como tratamientos de ayuda mutua, como algunos eh, programas de satisfacción cotidiana, pero en definitiva se necesita hacer mucho más para poder dar a los jóvenes herramientas, información y oportunidades que le permita llevar una vida de salud y de plenitud. Los jóvenes para adquirir un estilo de vida saludable necesitan modelos de conductas y conocer realidad el consumo de drogas así como seguir favoreciendo a estilos de vida saludables. Muy bien, saludo y parabéns.
0: Para concluir este espacio, vamos a escuchar a la psicóloga Georgina Moreno. Ella es psicóloga clínica de la unidad y ella nos va a hablar acerca de las estrategias de prevención para los padres de familia.
2: Buen día, mi nombre es Georgina Moreno psicóloga clínica adscrita al UNEMK Gustavo A. Rovirosa de la Ciudad de México. El día de hoy les voy a hablar acerca de estrategias de prevención para padres y cuidadores de niños, niñas y adolescentes. Los factores de protección para prevenir el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias se refieren a acciones, actitudes y habilidades que entre que ante un riesgo modifican y mejoran la respuesta de una persona. Algunos factores protectores son la buena comunicación en familia, la toma de decisiones acertada, la buena autoestima, tener hábitos saludables, el manejo del tiempo libre y la gestión de las emociones, entre otros. Entre más factores protectores desarrollen las niñas, niños y adolescentes, menor riesgo tendrán de consumir algún tipo de droga. Un ejemplo de ello es sentirse escuchados, acompañados y saber que pueden comunicar sus dudas en familia. Además, los padres y cuidadores se interesan por la escuela, sus amistades y sus intereses. La comunicación en definitiva es la base de la familia. ¿Y con qué nos referimos a esto? Nos referimos al respeto de escuchar y ser escuchado por cada uno de los integrantes, de acompañarnos con amor, aceptación y negociación cuando no estamos de acuerdo. Las relaciones familiares se ven favorecidas principalmente por los padres, ya que estos son los responsables. Si inculcan respeto, amor, comunicación en los hijos, estos sentirán seguridad y confianza para platicar sus situaciones, tanto positivas como negativas. La buena comunicación es sin duda un factor que los puede alejar de los riesgos a los que se podrán exponer. La comunicación es una habilidad de expresarnos de forma clara, amable, respetuosa y Defender nuestros derechos sin herir y perjudicar a las demás personas. Para que la comunicación sea eficaz, se requieren de tres elementos principales. El primero es la escucha activa. ¿Qué queremos decir con la escucha activa? Es permanecer atentos, mostrar interés, prestar atención a lo que nos están diciendo y cómo nos los están diciendo identificando y reconociendo los sentimientos que están detrás de las palabras, sin interrumpir. Escuchar cuidadosamente en vez de preparar una respuesta y asegurar que hemos entendido lo que nos quieren decir. Observación. Observar las expresiones de nuestros hijos para saber si están relajados y si sonríen, si están nerviosos o tensos, si están tristes o enojados, es básico. Tratar de entender su estado de ánimo y responder con muestras de cariño y comprensión. Habla. Asegúrate de reconocer y elogiar las cosas que tus hijos hacen bien. Critica su comportamiento cuando no estés de acuerdo, no a tu hijo. No conviertas la conversación en un regaño. Evita usar palabras como siempre o nunca. Evita que tu tono de voz suene a burla, sarcasmo, crítica o una imposición. Si quieres fortalecer la comunicación con tus hijos adolescentes, te hacemos las siguientes propuestas. Abre la posibilidad de platicar con tus hijos todos los días. Describe tus sentimientos. No supongas que tus hijos los conocen. Empieza con frases como yo siento que... Así, ellos tendrán la confianza de decirte cuáles son sus sentimientos. Abre la oportunidad de comunicarte. No ocultes lo que piensas. Analiza tu expresión corporal. Los gestos, tu forma de pararte. Pueden demostrar, en ocasiones, temor o agresividad, lo que hará más difícil la comunicación con los hijos. Aprovecha el tiempo que están juntos, sin importar lo que estén haciendo. Siempre es una buena oportunidad para comunicarse. Demuestra respeto. Toma en cuenta sus razones, sus experiencias, sus puntos de vista. Recuerda que esto hará posible que te respeten. Los hijos esperan de nosotros una, fra una frase alegre y cariñosa. Que si logramos decirla, pero nuestro rostro o nuestro tono de voz dice algo diferente, no estaremos logrando el resultado que queremos. Algunas actividades para ir fortaleciendo nuestra capacidad de comunicación puede ser eh, llevar algún registro. Yo te propongo eh, que tomes libreta y lápiz y vayas respondiendo estas preguntas que después podrás ir modificando en la medida que se te vayan ocurriendo más y mejores ideas. Pregunta 1. ¿Cuántas horas compartes a la semana con tus hijos? 2. ¿Esas horas cuántas utilizas en platicar o compartir alguna actividad? 3. ¿Sabes qué es lo que más les gusta a tus hijos? 4. ¿Conoces a sus mejores amigos o amigas? ¿Sabes quiénes son? 5. ¿Qué es lo que más le gusta a tus hijos o hijas? Seis, y no menos importante, ¿qué admira de ellos? Siete, ¿a quién crees que podrían recurrir si necesitan ayuda, consuelo o algún consejo? Las drogas no son ajenas a tus hijos. Aunque ellos permanezcan al margen, el entorno social al consumo de drogas es una realidad cotidiana. Por lo tanto, que dialoguemos con ellos sobre este tema es imprescindible. Puede ser una de las mejores protecciones. Te daremos algunas sugerencias que te ayudarán cuando borres el tema del consumo de drogas. Uno es no forzar el diálogo. Esto solo hará que ellos no quieran hablar contigo. Que no hablen tampoco quiere decir que estén ocultando algo o que estén consumiendo tabaco, algo, alcohol u otras drogas. Sé constante en el tema. Si al principio no puedes abrir el diálogo sobre este tema, no te preocupes. Sigue intentando. No te des por vencido. Nunca es tarde para iniciar un estilo de relación abierta y receptiva. Mantente tranquila. Mantener tranquilidad cuando estamos hablando del tema les va a dar confianza y podrán platicar contigo sobre todos sus pensamientos, miedos y curiosidades. La actitud adecuada. Es la búsqueda conjunta de soluciones. Confía en tus hijos. El hecho de que los hijos hagan muchas preguntas no implica que estén consumiendo drogas o que quieran consumirlas. Escúchalos, obsérvalos y habla con ellos. Di siempre la verdad. Mentir con frases como, ni yo ni tu madre o tu padre hemos fumado jamás, yo nunca bebo alcohol, hará que tus hijos no te tengan confianza. Reconocer que somos seres humanos con errores y aciertos, defectos y virtudes, genera, generará confianza en ellos y hará que ellos puedan contarte cómo se sienten. Dialogar nuevamente. Si no responden las dudas de tus hijos, preguntarán a otras personas. No le restes importancia al tema diciendo, no te preocupes, esas son tonterías de la tele eso no pasa, ya te lo explicará tu, tu maestra, infórmate, platica, responde sus dudas y no los asustes. Que les digas que fumar, beber o consumir drogas los llevará a la calle a pedir limosna, a acabar en la cárcel, no los va a alejar de ellas. Es mejor darles información que les permita la reflexión sobre el tema. Aprovecha las situaciones cotidianas para conversar. Un buen momento puede ser la hora de la comida, en el automóvil, en el transporte público, si ven un reportaje sobre las drogas en las noticias o sobre un personaje en una película o serie, eh, si se comporta de manera indebida o si tiene problemas, por está tomando, por qué se droga, una serie de conversaciones honestas funciona mejor que una sola plática, sermón o advertencia. Lo más seguro es que en algún momento los hijos adolescentes tengan que enfrentar la decisión de no consumir algún tipo de droga. A veces resulta difícil decir que no cuando se les ofrece. Platica con ellos algunas formas de decir no. Así se sentirán más cómodos si la situación se presenta. Ejemplo. Pueden responder de manera sencilla y directa. Frases cortas. No gracias. No gracias, tengo mejores cosas que hacer. Soy alérgico. Gracias, pero realmente no me gusta el sabor a cigarro. Prefiero un refresco. Me están llamando. Adiós. No vale la pena. ¿Es posible que te parezca miedoso o miedosa por no querer fumar, pero no quiero hacerlo? ¿Y qué tendría de raro que no quiera fumar? Son algunas, algunas propuestas, algunos ejemplos. A ustedes en conjunto también se les pueden ocurrir más y mejores. Por último, quisiera cerrar diciendo que prevenir no es dar un consejo en un momento determinado de la vida, sino una serie de acciones de actitudes a lo largo de la vida. Dicho de otra manera, decir únicamente a un hijo que va a salir por la noche y que tenga cuidado con las drogas no es prevenir. No nada más las palabras son las que educan, sino también el conjunto de actitudes que observan a diario en sus casas, de sus padres, de sus cuidadores. Así que te invitamos a ser ejemplo para tu hijo. Que tus hijos vean en ti un ejemplo a seguir. Muchas gracias y buenas tardes.